0: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotros aquí con un nuevo podcast y esta vez hablaremos sobre las supersticiones. Y esta vez tenemos un increíble equipo conformado por Kevin, Salvador, Ángel Javier, Rodríguez, Gabriela Tian Luna Cordera y su servidora Belén Espinosa. Sin más que decir, ¡comencemos el nuevo podcast! ¡Sí!
1: El término superstición deriva de una raíz latina. Quienes hablan en latín utilizaban la palabra supersticio para dar la impresión de que algo era demasiado bueno por encima y más allá de lo regular. En la literatura antropológica de los últimos 20 años, la palabra ha sido poco utilizada. Si sí lo es, no parece como una parte específica de una terminología descriptiva. Más bien, se trata de un dispositivo estilístico utilizado ocasionalmente para referirse a palabras vagas, especialmente términos con una larga tradición, cuyo uso casual puede dar en la impresión afable exotismo o incluso sotificación. Zotis- Parece, pues, que esta palabra es con un propósito definido tan solo fuera de antropología. En las discusiones antropológicas uno podía afirmar que las evaluaciones conscientes o inconscientes que resultan en la diferenciación de los credos, no son científicas. Pero puede ocurrirle al antropólogo o al sociólogo comparativo ser interrogado por alguien, no del todo relacionado con esta ciencia, acerca de cómo debería definirse la superstición.
0: Hola a todos, pues la siguiente superstición son las curanderas, ¿Y por qué superstición? Porque las curanderas se refieren a ellas como que ellas tienen un don, un don que fue dado por Dios. Pero pues está muy separado lo que ellas dicen con lo que es. ¿Qué es una curandera? Bueno, una curandera es una mujer que tiene esa habilidad precisamente de curar la gente y que generalmente encontramos en los pueblos o en las grandes ciudades y más en los pueblos y yo lo cuento desde mi experiencia porque tengo una tía que originaria ahí del lugar donde es mi familia y bueno, ya se ha ganado el respeto de la gente por ayudar a los enfermos y curarlos y pues sus métodos van desde un masaje o sea, con sus manos, a veces con su saliva con alcohol, hasta ella misma hacer sus propios remedios con, con hierbas herbolaria. Pero aún así, pues todo esto con el sustento de te voy a curar porque Dios me dio ese don. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque es una superstición y no es algo que uno dice, no, pues como católicos creemos que eh, la curandera me va a hacer una limpia o algo por el estilo y me va a sanar, ¿no? Sino que Esto es una mezcla de algo que ya estaba mucho antes de que el catolicismo llegara a México. ¿Y por qué lo digo? Porque en estudios eh, arqueológicos, de hecho, se han encontrado ruinas prestigios donde precisamente se representan a las curanderas, gente que está ayudando a otros, en especial mujeres, con hierbas, eh, con bebidas, con... Bueno, en su tiempo, pues claramente era otro tipo de medicina, pero ahí están las curanderas reflejadas desde la prehistoria. O sea, esto está desde la prehistoria mucho antes de que a nosotros nos conquistaran, ¿no? Y por ende se nos inculcara el catolicismo, o sea, antes de que nosotros creyéramos que Dios nos les diera el don a estas mujeres. Entonces, pues aquí nos damos cuenta cómo las supersticiones toman tanta fuerza. Como alguien nos dice, es que es el don de Dios, pero es algo que existe mucho antes de que la religión fuera inculcada en nosotros. Y este es muy fuerte y creo que fue digna de mencionar para este podcast. Y yo creo que todos conocemos una curandera por nuestras familias o hemos escuchado de, una de ellas. Y es muy interesante cómo logran salvar a veces algunos malestares. A continuación, el, la siguiente superstición.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, desde el lugar que esté escuchando este podcast, espero que su día vaya de maravilla y como ya se había mencionado anteriormente, hablaremos de las supersticiones, ok, la superstición es una creencia que resulta contraria a la razón y ajena a la fe religiosa, por ejemplo, X persona no quiere casarse el martes 13 por superstición, bueno, ahora hablaremos más a fondo sobre esto. En las culturas de Grecia y algunos países de cultura hispana como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, etcétera, Marte es el dios romano de la guerra, por lo cual el martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que en el martes 13 se produjo la confusión de lenguas de la Torre de Babel. Y bueno, si no se sabe qué es la confusión de lenguas en la Torre de Babel, es lo siguiente. Es la fragmentación inicial de los idiomas descritas en el libro del Génesis, como resultado de la construcción de la Torre de Babel. Y dijo Dios, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les traerá ahora de lo que han pensado hacer. Ok, de igual forma, como sucede muchas veces, el origen de esta creencia es borroso y no existe una sola respuesta, pero no por ello los posibles orígenes son menos interesantes. Para abordar el tema del martes 13 como un día de mala suerte, quizás resulte conveniente analizar cada una de sus partes, es decir, ¿por qué le tenemos tanto al número 13? ¿Y por qué los días martes se consideran de mal agüero? El número 13 se ha considerado de mala suerte desde la antigüedad, Dentro de las culturas derivadas del cristianismo, esto obedece a que en la última cena en la que Jesucristo convivió con sus doce apóstoles, había trece personas en la mesa y al término de ella Jesús fue aprendido, torturado y murió en la cruz. Además, hay referencias negativas del número trece en el apocalipsis y otros escritos antiguos. Por, muchos aviones no, por eso muchos aviones no tienen fila 13, ciertos edificios pasan del 12 al 14, existe la palabra tricaidecafobia que designa el miedo patológico al número 13, por otro lado está el día martes que también se vincula con la mala suerte. En el habla popular incluso existe un refrán que dice, en martes, ni te cases ni te embarques, refiriéndose esto a que no es un día propicio para emprender una gran empresa o casarse o un viaje en barco, pues ambos podrían naufragar. Las razones por las que el Marte se considera de mala suerte son varias. Según la mitología griega, por ejemplo, se dice que un Martes nació un tifón, un colosal y espeluznante monstruo alado cuya, estatu- cuya estatura era tal que podía alcanzar las estrellas. Bueno, en otras palabras, la superstición solo genera pre- precauciones en la gente que muchas veces son innecesarias. Y bueno, con esto concluiríamos parte de nuestro podcast. Y ahora continuamos con mi compañera y amiga Gabriela.
3: Bueno, ahora ya les vengo a platicar sobre otra superstición que muchas personas tienen y se trata del miedo a los gatos negros y la creencia de que son malos. Esta superstición tiene muchas caras, pero ahora les voy a hablar desde la superstición religiosa. Los gatos negros siempre han jugado un papel muy importante en el folclore y la superstición a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo surgió esta superstición? Bueno, Todo empezó en Europa, en la Edad Media. En este momento existía una sobrepoblación de estos animales y muchas ancianas pobres y solitarias les daban alimentos. También en estos mismos momentos la caza de brujas estaba empezando y es por esto que muchas mujeres sin hogar fueron acusadas y al mismo tiempo los gatos fueron culpados de ser sus sirvientes malvados y sobrenaturales enviados por el mismo diablo. Esto pues claramente sucedió porque al ver a los gatos siempre con las... eh, mujeres que estaban en situación de calle, pues simplemente lo conectaron sin ninguna eh, prueba. Al mismo tiempo se pensaba que los gatos eran las propias brujas transformadas en esta criatura nocturna y sigilosa para conseguir una hechicería óptima. Estas creencias llevaron a la erradicación generalizada de gatos negros en Europa. Es decir, las personas pensaban que las brujas estaban encarnadas en gatos entonces querían terminar con las brujas porque eran del diablo o porque eran malas y mataban a los gatos para ir reduciendo ese número sin embargo eh, pues los gatos eran claramente bueno los gatos no eran culpables de nada simplemente estaban ahí por la comida que les daban Eh, al llevar al matar a todos los gatos en europa eh, se dio la escasez de un depredador natural de roedor, roedores y esto condujo, entre otras razones, al estallido de la peste bubónica. Después de esto, los grupos religiosos se llevaron la persecución de brujas y gatos negros cuando emigraron a América y los juicios de las brujas de Salem en 1692 cimentaron esta superstición también en la historia de los Estados Unidos. Gracias a todo esto, los gatos se han convertido con los años en un icono de la festividad de Halloween, pero al mismo tiempo se han convertido en un, en una superstición religiosa que se supone que los gatos negros son como enviados por el diablo y es por eso que los gatos negros son malos. Sin embargo, no es así. Y también hay mucha discriminación hacia ellos por lo mismo en su color. Hay muchas caras de ver eh, esta superstición porque es una superstición generalizada. Pero, se, pero está claro que nadie había investigado desde dónde venía esta historia. Entonces esperemos que esto quite esa superstición porque los gatos negros son muy buenos. Y los dejo con mi compañero Kevin.
1: Conclusión. Sería inútil repetir que el término religioso no es un término sociológico. Pero es precisamente sobre esta base que el sociológico debe negarse a definir la religión. Sin embargo, Podemos describir el funcionamiento de la religión de un modo científico. Todas las sociedades humanas se caracterizan por una relación peculiar entre ciertos conjuntos de valores y, vi- y rituales. Por ritual se entiende una acción social que está directamente ligada tan solo a acciones sociales del mismo tipo, y que consiste en la puesta en acto de relaciones sociales, relaciones entre dos grupos, entre un grupo y su deidad, etc. En el sentido más general, en que la sociedad sea capaz. A través de cada ritual se crean los valores, a los cuales la Escuela de Antropología Social de Oxford llama valores rituales. Estos valores no pueden existir sin la perpetua apuesta en el acto del ritual. Es de interés secundario cuál de estos rituales es incluido por la sociedad en cuestión en lo que ella denomina su esfera religiosa.
0: Bueno amigos, esperando que este podcast haya sido de su agrado, Hemos llegado al final y tristemente tenemos que concluir. Pero no duden en escribirnos las supersticiones más comunes que ustedes tienen en su vida diaria. Fue un honor haber estado con ustedes, que nos escucharan. Les deseamos lo mejor y cuídense mucho. Bye bye.